0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast.
0: Frohes Neues, ihr Lieben. Wir befinden uns im Volt-Büro in unserer kleinen Burg. Wir bauen uns, wenn wir einen Podcast aufnehmen, immer eine kleine Burg in unser, unserer Büroküche, damit es nicht so schallt. Ich hoffe, das hilft was. Wir befinden uns im Jahr 2020 und heute sprechen wir darüber, was dieses Jahr alles passieren wird bei Volt, welche Herausforderungen uns bevorstehen und welche Wahlen und welche Kampagnen und gehen ein bisschen auf unsere Organisationsstruktur ein und wie wir eigentlich Menschen dazu bewegen, Politik zu verändern. Hey,
1: herzlich willkommen auch von mir und ich glaube, ich fange gleich mit einer Frage an. Caro, du bist auch unser Kampagnenguru. Was steht denn bei Volt eigentlich an Kampagnen gerade alles an?
0: Ja, sehr, sehr viel, auch über Deutschland hinaus. Ich fange mal gerade in Italien an. Wir haben da gerade 10.000 Unterschriften gesammelt. In Krass. der Region Emilia-Romana, da haben wir Regionalwahlen. Das ist ungefähr vergleichbar mit Landtagswahlen hier in Deutschland. Das ist unglaublich. Auch da sieht man wieder 10.000 Unterschriften. Im Vergleich zu Deutschland mussten wir für die Europawahl 5.000 Unterschriften sammeln. Also die Italiener haben es immer ein bisschen schwieriger als wir.
1: 4.000, glaube ich, ne? 4.000, ja. ja, genau.
0: Und äh, zusätzlich haben wir... Äh, also die Teams in Bayern und in Hamburg konnten nicht wirklich Weihnachtspause machen, nämlich die haben auch laufende Kampagnen. In Bayern haben wir Kommunalwahlen, die im März stattfinden, am 15. März. Und wir haben Bürgerschaftswahlen in Hamburg, die am 23. Februar stattfinden. Unglaublich ja. wichtige Wahl für uns. In Hamburg haben wir alle Unterschriften gesammelt. Die stehen also schon mitten in der Kampagne. Und in Bayern sammeln wir gerade Unterschriften und da brauchen wir eure Unterstützung, denn die Unterschriften können nicht einfach so gesammelt werden. Man muss tatsächlich die Unterschriften in einem Rathaus oder in einem Amt abgeben. In München brauchen sie dafür 1000, in Nürnberg sechs, knapp 600 und in Erlangen und Bamberg, wo wir auch antreten, 340 jeweils. Also wenn ihr Leute in diesen Städten kennt, geht ins Rathaus, unterstützt uns und leistet eine Unterstützungsunterschrift, damit wir an den Wahlen teilnehmen können.
1: Das heißt, für uns fängt das Jahr direkt damit an, dass wir wirklich unsere Idee von der europäischen Ebene wirklich jetzt in Italien auf die regionale Ebene bringen, in Deutschland auf die kommunale und auch auf die Landesebene in Hamburg. Extrem spannend. Caro, kannst du uns einen kurzen Einblick geben? Ich denke mal, in den nächsten Wochen reden wir da noch mehr drüber. Ja. Was ist denn so ein bisschen der thematische Schwerpunkt dieser Kampagnen?
0: Ja, natürlich, wir sind eine Europapartei und auch bei den jetzigen Wahlen spielt Europa eine sehr wichtige Rolle innerhalb der Kampagnen, weil die meisten Teams, die gerade in eine Kampagne fahren, ihre Kampagne darauf aufgebaut haben, was für Probleme gibt es in ganz Europa und in unseren Städten und was für Lösungen gibt es. Und auch da haben wir halt über den Tellerrand geguckt und haben geschaut, okay, was, was für Lösungen gibt es in anderen Ländern und wie können wir die auch zum Beispiel München anwenden oder Hamburg. Und sozusagen, was kann Hamburg von Rotterdam und Kopenhagen lernen und was kann München von Barcelona und Wien lernen und ähm, ihr werdet wahrscheinlich auch schon an den Plakaten sehen, die zum Teil schon hängen und das ist ganz spannend und darauf gehen wir auch in den nächsten Wochen mehr ein mit den Teams jeweils und den Kandidaten, die da aufstehen.
1: Ich finde das unheimlich spannend, weil wir ja immer gesagt haben, wir wollen Best Practice anwenden, wenn irgendetwas irgendwo in Europa gut funktioniert, wollen wir jetzt auch woanders umsetzen und damit man es umsetzen kann, muss man natürlich in die Parlamente. Wir machen das natürlich auch um mehr gehört zu werden, mehr gesehen zu werden und wirklich eine Grundlage dafür zu schaffen, dass Leute überhaupt von uns was mitbekommen. Denn wir haben uns ja kurz vor Weihnachten alle zusammen als Bewegung und Partei, was heute ja ist, dazu entschieden, einen richtig, richtig großen Schritt zu gehen. Und zwar wollen wir genauso wie unser holländisches Team auch in Deutschland zur nationalen Wahl antreten. Denn wir können Europa gar nicht verändern, wenn wir es nicht auch schaffen, in nationale Parlamente zu kommen. Und ich glaube, wir haben alle riesig Respekt davor, weil es ein unheimlich hochgestecktes Ziel ist. Aber wir sind auch ziemlich motiviert. Und ich glaube, für uns ist 2020 eigentlich das Jahr, wo wir eine Grundlage schaffen. Und ich glaube, bei so hochgesteckten Zielen braucht man einfach alle Ressourcen, alle Kapazitäten, die eigentlich Menschen, die im eigenen Team sind, mitbringen können. Und man muss sich ganz genau fragen, ja, was gibt's eigentlich in meinem Umfeld für, für Möglichkeiten, dass ich, dass, dass ich wirklich politisch was zu sagen bekomme am Ende. Und das gilt vorzubereiten. Und ich glaube, damit wir das gut vorbereiten können und damit wir wirklich die Ressourcen unserer Gemeinschaft gut nutzen können, nicht nur von mir, auch von euch und von jedem Einzelnen, der hier gerade im Raum sitzt, benutzen wir die, die Methode des Community organizings Und ich glaube, damit,
0: das ist Community Organizing, das musst du jetzt nochmal erklären.
1: <lacht> ja, es ist ja wirklich ein, 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 ein Ausdruck, den wir häufig benutzen. Und, Und noch
0: nie so wirklich erklärt haben.
1: Genau, wir hatten irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr genügend Zeit, das zu erklären. Ich glaube, das Community Organizing, die Methode findet das nicht gut, denn die baut viel darauf an, dass man erstmal eine lernende Organisation ist. Community Organizing besagt, dass wir alle konstant lernen müssen, um besser zu werden. Und ich glaube, genau das ist das, was wir bei Volt machen. Wir nehmen bei Wahlen teil, um lernen, besser da drin zu werden, Wahlen teilzunehmen, erfolgreicher zu werden. Und wir machen aber auch Projekte und Kampagnen immer, um besser zu werden und mehr zu lernen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die Hamburger gerade ganz viel verfolgen. Aber was ist das eigentlich? Also Community Organizing, was soll das sein? Und im Wesentlichen das Ganze entstanden in der Mitte des letzten Jahrhunderts in der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und zwar ging es ja darum, dass ganz viele Afroamerikaner einfach am Rand der Gesellschaft standen, den Bus nicht benutzen durften, nicht die gleichen Rechte hatten, von Wahlen ausgeschlossen wurden. Und dass eben ganz viele Menschen aus dieser Gemeinschaft sich Gedanken darüber gemacht haben, was können wir eigentlich tun, obwohl wir nicht so gut gebildet sind zum Teil, obwohl wir eben ausgeschlossen werden. Was können wir denn tun, um wirklich diesen Wandel zu erreichen, den, den wir selber brauchen? Und es gibt viele Persönlichkeiten, die sich damit beschäftigt haben. Und daraus ist am Ende dann ein Ansatz entstanden, der am Ende immer sagt, wie kann man mit ganz wenig Ressourcen, aber mit vielen Menschen ein Ziel erreichen und am Ende dafür arbeiten, dass das... Ja, der Wandel umgesetzt wird, den man als Gemeinschaft wirklich braucht. Und das ist die Grundidee, äh, zu der es damals entstanden ist. Und ab da hat es sich weiterentwickelt. ist dann eben von der Bürgerrechtsbewegung rüber zu den amerikanischen Gewerkschaften zum Teil gekommen, die ganz viel damit machen und wurde auch immer weiter als Methode aufgeschrieben. Unter anderem eben von Marshall Gans an der Harvard Kennedy School, der wirklich als ganz junger Student in der Bürgerrechtsbewegung eben in den Südstaaten aktiv war und meinte, ich kann als weißer, jüdischer Amerikaner, kann ich nicht hier oben an der Ostküste sitzen und sehen, wie unten in den Südstaaten Unrecht geschieht, ich muss da runter. Dort hat er das erlebt und hat dann eigentlich einen Großteil seines Lebens damit verbracht, diese Methode so weiterzuentwickeln, dass sie für jeden zugänglich wird und das wirklich... Menschen, die das Gefühl haben, es entwickelt sich gerade etwas nicht richtig für uns, wir müssen aktiv werden, dass die bestimmte Instrumente bekommen, um sich selber zu entwickeln.
0: Kannst du ein paar aktuelle Beispiele nennen an Menschen, die das jetzt, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren benutzt haben, um Wahlen zu gewinnen oder aktuell nutzen?
1: Also es wird viel angewandt. Ich glaube, eigentlich das berühmteste Beispiel ist die Wahlkampagne von Barack Obama 2008, und wie hat es im Endeffekt funktioniert? Also im Endeffekt hat man sich damals gesagt, es reicht nicht, wenn Barack Obama mit einem kleinen Kampagnenteam und ganz viel Geld am Ende diese riesige Kampagne aufbaut und es nur digital macht, sondern am Ende braucht man Leute, die wirklich auf der Straße sind. Und man hat sich Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich eine Graswurzelbewegung schaffen, die selbst organisiert, die selber Verantwortung übernimmt und dann sich sagt, wie können wir jetzt dafür sorgen, bei dieser Wahl wirklich erfolgreich zu sein. Und es war ein riesiger Aufwand. Am Ende hat man, glaube ich, ganz Amerika in kleine geografische Einheiten fast auf Nachbarschaftslevel eigentlich eingeteilt, wo dann selbstorganisierte Teams äh, rumgegangen sind, mit Menschen darüber gesprochen haben, was wünscht ihr euch für die Zukunft? wie das mit Barack Obama zu tun hat, was das mit der Demokratischen Partei zusammen hat, zu tun hat und was vielleicht auch mit einer ersten afroamerikanischen Präsidentschaft zu tun hat. Mhm. Und so hat man es geschafft, eben unheimlich viele Leute in diese Diskussion mit reinzubringen, was man eigentlich für die Zukunft will. Und gleichzeitig haben die Leute aber auch gelernt, sich zu organisieren und so dann am Ende wirklich dafür zu sorgen, dass Barack Obama dann ja in den meisten wirklich umkämpften Staaten äh, wirklich Erfolge hat. Vorweisen können. Und ich denke, das ist eine Sache, an, an der wir jetzt ganz viel arbeiten müssen, dass wir das Gleiche schaffen für Europa. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sagen, wie kommen wir wirklich dahin, als Organisation selbst organisierte Teams in ganz Europa zu haben.
0: Ja, vor allen Dingen mit der Herausforderung, dass wir überall in Europa sind und ja. über Ländergrenzen hinweg arbeiten müssen.
1: Genau und ich glaube gerade deswegen ist das Community Organizing sehr sinnvoll, denn dadurch, dass wir ganz viele verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen in Europa haben, ist gerade ein Ansatz, der ganz viele auch für Leute entwickelt wurde, die eben nicht so gebildet sind oder die vielleicht keine Managementerfahrung oder keine Politikerfahrung haben, die sich am Rand der Gesellschaft befinden und sei es nur am Rand der politischen Gesellschaft, so wie das für die meisten von uns der Fall ist. Ja ganz einfache Methoden eigentlich entwickelt wurden, an die man sich halten kann und wenn man sich an die hält, dann schafft man es eben Leute wirklich dazu zu bringen, wieder zusammenzuarbeiten.
0: Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, was sind die konkreten Schritte, die so also die groben konkreten Schritte, die das Community Organizing beinhaltet?
1: Also das wichtigste eigentlich, was das Community Organizing antreibt, ist danach zu fragen, wie kann man es wirklich schaffen, zusammen aktiv zu werden. Das heißt, es ist eigentlich eine Anleitung dafür, wie kann Zusammenarbeit selbstbestimmt gut funktionieren. Und als zweites baut es ganz viel da, darauf auf, wenn ich selber aktiv werde, was heißt das eigentlich? Und im Endeffekt heißt selbst aktiv werden nicht viel anders als Führung zu übernehmen. Sobald du dich dazu entscheidest, ein Abendessen mit Freunden zu organisieren, wirst du aktiv organisierst das Abendessen und dann hast du Führung übernommen. Und ich glaube, genau das Gleiche gilt auch für uns in der Politik. Man kann Politik nicht verändern, wenn man einfach nur Menschen folgt, sondern man muss selber Führung übernehmen. Und was das Community Organizing probiert, ist wirklich zu sagen, wenn man alle Ressourcen der eigenen Organisation, der eigenen Gemeinschaft nutzen will, dann muss jeder in der Lage dazu sein, Führung zu übernehmen. Und... Was, was ist denn, also was ist Führung dann im Community Organizing? Und im Endeffekt sagt das Community Organizing, dass Führung folgendes ist. Und zwar, wenn jemand Verantwortung übernimmt, andere dazu zu befähigen, ein gemeinsames Ziel im Angesicht von Unsicherheit zu erreichen. Und jetzt mag man sich fragen, ja, aber was soll denn das genau heißen? Und wie kann man denn selber diesen... Führungs, diesen Führungsantrieb dann auch umsetzen. ja, Denn häufig wissen wir ja gar nicht so genau, wie, wie soll ich das denn machen? Und dort, das ist dann eben die eigentliche Methode des Community Organizings, die baut auf fünf Schritten auf. Und zwar jeder einzelne dieser Menschen, die Verantwortung übernehmen und Führung übernehmen, muss eigentlich in der Lage sein, fünf Dinge zu tun. Und zwar einmal Geschichten erzählen können. Das heißt, es geht darum, eine Erzählung von heute, von sich selbst und von der eigenen Gruppe erzählen zu können.
0: Motivation sozusagen. Genau, eine
1: Motivation, die auch anderen die Möglichkeit gibt, emotional mitzubekommen, worum geht es hier eigentlich. Denn über Geschichten, ja, konstruieren wir ja auch unsere eigene Realität nicht ausschließlich. Aber erst wenn du erzählen kannst, warum du etwas tust, können die andere Leute überhaupt übereinstimmen und sich mit an deiner Arbeit beteiligen.
0: Ja, oder es nachvollziehen so. Nimmst du ja mit, mit einer Geschichte.
1: Genau so. Und der, der zweite Schritt ist es, gezielt Beziehungen aufzubauen. Denn wenn ich eine Geschichte erzähle, dann merke ich ja sehr, sehr schnell, wer, bei wem resoniert diese Geschichte. Und wenn ich viel zuhöre, kann ich auch sehen, wer erzählt denn eine ähnliche Geschichte. Und sobald man das herausgefunden hat, kann man eben ganz genau sagen, hier besteht ein Anknüpfungspunkt, und das ist jetzt gerade die Grundlage für eine nachhaltige Beziehung untereinander. Und sobald man diese Beziehung dann durch Gespräche am Ende und durch das Austauschen von Werten hergestellt hat, kann man sich darüber unterhalten, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Ziel? Also geht es darum, eine Strategie zu entwickeln? Das ist der dritte Teil des Community Organizings, dass man sich sagt, was ist unser Ziel und was sind eigentlich die Herausforderungen, die es auf dem Weg gibt? Was müssen wir konkret tun, um unser Ziel zu erreichen? Welche Gegner gibt es? Welche, welche Verbündeten gibt es? Und wo kann man Ressourcen finden? Das ist der dritte Schritt. Und im vierten Schritt geht es dann darum zu sagen, dass man strukturiert, dass man das eigene Team strukturiert. Das heißt, dass man so aufbaut, dass Aufgaben sich nicht auf einer Person konzentrieren, denn ansonsten hat man wieder nur einen Führer und der Rest folgt. Das ja. ist eben nicht das Richtige. Wie baut man diese Teams auf? Und das ist im ganz Wesentlichen, sagt man sich, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, welche Aufgaben müssen wir auf dem Weg erledigen? Wie sollte dann unser Team aussehen? Wie sollte unser Team aussehen, damit wir möglichst viele Aufgaben untereinander teilen können? Und das funktioniert eben sehr gut mit dieser sogenannten Snowflake, ja, so Schneeflocken Organisations-Teamorganisation. Das ist eine Struktur, bei der man sagt, es gibt eben nicht nur einen, eine Führungspersönlichkeit, sondern es gibt fünf immer. Und darum herum bauen sich immer mehr Fünfer-Teams auf, die dann in der Lage sind, wirklich zusammen dann auch zu handeln. Und das ist der allerletzte Schritt des Community Organisings und zwar Aktion, Aktion, Aktion. Denn man kann sich lange unterhalten über Ziele und Strukturen aufbauen, aber erst, wenn man etwas konkret macht, merkt man, ob es funktioniert. Und wenn man das dann immer wieder aneinanderreiht, das ist auch das Lernende, dann sieht man, was hat für uns funktioniert, was hat Menschen mobilisiert, wie können wir Menschen mitnehmen. Und wenn man diese fünf Schritte befolgt, dann ist man am Ende in der Lage, ja, mit Menschen wirklich Kraft zu entwickeln, um den Wandel zu erreichen, den man wirklich braucht.
0: Du bist ja scheinbar der Community-Organizing-Guru. Wie hat das denn alles angefangen bei Volt eigentlich?
1: Ja, also Community-Organizing war schon Bestandteil unseres ersten Treffen in, Mailands, äh, in Mailand. Und damals hat uns ein, ein, ein Volta aus den USA, der bei der Weltbank gearbeitet hat, hat uns damals den ersten Workshop zu diesem Thema gegeben. Und
0: Wie viele Leute haben daran teilgenommen? Äh,
1: im Endeffekt der Workshop damals waren wir knapp 70 Leute, die probiert haben, die ersten Schritte wirklich im Community-Organizing zu gehen. Und wir sind da im Endeffekt rangekommen durch einen guten Freund dieses Volters, der diese Ausbildung selber einmal in Serbien gemacht hat, der mit seiner eigenen Initiative in Serbien am Ende dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel die Korruption um 85 Prozent im Gesundheitssektor gefallen ist in, in, in Serbien. Habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt. Ja. Und Nikola, heißt er. Nikola, wollte uns gerne unterstützen, denn er kommt aus Jugoslawien und hat mitbekommen, wie eigentlich ein föderalistisches Land auseinandergebrochen ist, dadurch Krieg entstanden ist. Und er hat gesagt, diese Situation erinnert mich so ein bisschen an das, was in Europa gerade passiert. Und deswegen wollte er uns unter unterstützen. Und dann haben wir am Ende 14 der Menschen, die am Anfang in Volt waren, haben dann mit Nicola daran gearbeitet, sich dann an der Harvard Kennedy School für einen Online-Kurs zu bewerben, der wirklich vier Monate lang ist und den man auch gar nicht machen kann, ohne ein praktisches Projekt zu haben. Also ein extrem praxisfokussierter Kurs, der am Ende Menschen beibringt, in ihren Projekten das Community Organizing anzuwenden und ihnen beizubringen, eben wie man andere Leute dazu befähigt, Verantwortung zu übernehmen. Leider sind von diesen 14 dann nicht alle, alle am Ende aktiv geworden. Aber ich denke, man kann ganz gut sehen an den Leuten, die jetzt gerade bei uns in bestimmten Rollen sind, wie weit einen das bringen kann. Also Damian hat diese Ausbildung gemacht. Äh, Andrea damals, unser Gründer, hat diese Ausbildung gemacht. Dann äh, Valerie, unsere Präsidentin auf europäischer Ebene. Rainier, unser Präsident auf europäischer Ebene, der auch mit eins der erfolgreichsten Teams in Holland aufgebaut hat. Uh. Und ich habe es auch gemacht.
0: Und warum brauchen wir das gerade? Warum brauchen wir es fürs nächste Jahr und für die Bundestagswahl?
1: Ja, ich glaube, was man schon gesehen hat, es laufen ziemlich viele Wahlprojekte auch an. Du hast ja am Anfang Bayern, Hamburg, Emilia Romana und auch viele mehr. Und wir haben dieses unheimlich große Ziel, zur Bundestagswahl anzutreten. Und ich denke, hier ist ganz schön, sich mal anzugucken, wie das in Kampagnen gelaufen ist von Leuten, die das wirklich gut gemacht haben. In der Obama-Kampagne war es zum Beispiel so, dass eine Vollzeitkraft, eine bezahlte Vollzeitkraft, um die 100 Freiwillige organisiert hat. Wir sind inzwischen bei Volt ja so weit, dass wir in Deutschland drei, ungefähr drei Vollzeitkräfte haben und damit 2500 Leute koordinieren. Mhm. Sprich, was wir jetzt, glaube ich, brauchen, ist, dass wir noch mehr Leute darin ausbilden, diese Methode zu lernen, damit wir dann die nächsten 2500 mit drei Leuten zusätzlich mobilisieren, um sich wirklich einzubringen, neu an Politik führen und beibringen, sich zu organisieren. Und ich muss sagen, dass es mir unheimlich viel geholfen hat, weil es mir dabei geholfen hat, zu wissen, auf was ich mich konzentrieren muss. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann konnte ich immer in den Community-Organizing-Unterlagen nachschauen, und sagen, hier, du musst bessere Gespräche mit den Leuten fühlen, du musst besser darin werden, das gemeinsame Ziel klar zu machen und vielleicht muss man auch besser darin werden, bestimmte Dinge nachzuhalten, ja, immer zu dokumentieren, damit man wirklich lernen kann und vor allem ganz wichtig, immer, immer wieder Debriefs zu machen, nach jeder Aktion sich immer zu fragen, was hat gut funktioniert, was können wir verbessern und was haben wir gelernt. Und ich glaube, das war essentiell dafür, wie wir wollt, aufgebaut haben. Und ich glaube, das müssen wir verstärken, müssen wir auf jeden Fall noch mehr vormachen, damit wir eben am Ende noch einige 2500 befähigte Leute dazu bekommen. Um Und erfolgreich
0: dafür machen wir jetzt nochmal so einen Kurs, richtig?
1: Genau, weil wir am Ende identifiziert haben, dass wir gesagt haben, das Wichtigste für unseren europäischen Zusammenarbeit ist, dass wir wirklich europäisch zusammenarbeiten können. Und dass wir deswegen auch diese Kultur des Community Organisings, dieses Leute dazu befähigen, selber aktiv zu werden, dass wir das noch verstärken wollen. Und deswegen haben wir vor Weihnachten ja, eine Ausschreibung gemacht, haben riesig viele Bewerbungen bekommen. Und von ich glaube diesen fast 60 Bewerbungen haben wir am Ende 20 Menschen aus Volt ausgewählt, die alle extrem motiviert sind, die alle ein konkretes Projekt haben in ihrem Team, zum Beispiel, wie man die Teamzusammenarbeit verbessern kann oder wie man dafür sorgen kann, dass zum Beispiel tschechische Arbeitskinder in Wien sich an der Politik in Österreich beteiligen. Also ganz, ganz spannende Projekte. Und mit diesen Leuten würden wir gerne daran arbeiten, dass eben Invol dieses Community Organizing, noch mehr verbreitet wird. Dass wir noch besser darin werden, das anzuwenden und wirklich auch jeder Neue nicht einfach nur das Wort kennt, sondern wir wirklich das Training weiter vorantreiben, sodass wir wirklich effektiv im Community-Organizing auch weiter handeln können.
0: Cool. Und dafür brauchen wir auch ein wenig Unterstützung, um diese Leute zu fördern. Und Paul, willst du da noch mehr drauf eingehen.
1: Genau, riesig viel Unterstützung. <lacht> Und zwar ist es so, dass die meisten von uns wirklich einen Großteil ihrer Freizeit dafür aufwenden, bei Volt aktiv zu sein. Und dass, dass wir das gerne besser machen würden und deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn ihr vielleicht euch sagt, ich kann meine Freizeit gerade nicht für Politik aufwenden, dass ihr euch vielleicht Gedanken darüber macht, diese Menschen zu unterstützen, wir hoffen, dass wir ja, jetzt am Ende diesen Kurs, der ungefähr 2000 Dollar pro Person kosten Kostet, dass wir den zur Hälfte als Volta bezahlen können, damit wirklich jeder die Möglichkeit hat, das zu machen. Wir unterstützen selbst die Leute dabei, eigenes, eigene Spenden am Ende zu sammeln. Aber wie man uns wirklich helfen könnte, wäre, wenn man auf die Spendenseite geht, die wir noch angeben, hier in der Beschreibung zu dem Podcast. Und dort Menschen dabei unterstützt, sich selbst fortzuentwickeln, sich selber dazu befähigen, eben mit mehr Leuten noch zusammenzuarbeiten. Das wäre eine riesige Hilfe, denn am Ende, was Volt wirklich ausmacht, sind die Menschen. Und das, das Potenzial an Menschen, die hier sind, die alle riesig Lust haben, sich einzubringen. Und ich denke, wenn man die Leute noch mehr ausbilden kann, gewinnt man unheimlich viel. Und da gewinnt auch jemand, der sagt, ich habe sonst eigentlich keine Zeit, mich mit Politik auseinanderzusetzen. Ich glaube, am Ende profitiert jeder und jede, wenn sie diese Spendenkampagne unterstützen. Denn selbst wenn man selber nicht genug Zeit hat, um politisch aktiv zu sein, kann man hiermit unheimlich gut anderen Leuten ermöglichen, mehr politischen Wandel in kürzerer Zeit zu erreichen und ich glaube, das brauchen wir gerade alle. Wenn ihr zu mehr wissen wollt, dann geht bitte auf volteuropa.org und dort findet ihr dann eben auch gleich ein Pop-up, das ihr euch zu der Seite weiterbringt, wo nochmal die einzelnen Geschichten wirklich der 20 Bewerberinnen zu sehen sind. Unheimlich starke Menschen dabei, unheimlich starke Frauen, unheimlich starke Männer, unheimlich starke Persönlichkeiten, die sich einsetzen wollen dafür, dass sich in Europa was verändert. Die Geschichten reichen wirklich von Portugal nach Schweden bis nach Osteuropa. Schaut euch das an, da erfahrt ihr auch gleich wieder was über Europa im Ich glaube, an meiner Seite ist es jetzt hier mal zu Ende. Caro, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt hören nimmst. Was machen wir nächste Woche?
0: Nächste Woche ähm, steigen wir so ein bisschen in unsere Wahlkampfthemen ein und besprechen ein Hauptthema in all unseren Wahlprogrammen von den laufenden Kampagnen, die wir gerade haben. Und zwar besprechen wir das Thema Mobilität in München, in Erlangen, in Bamberg und natürlich, nicht zu guter Letzt, in Hamburg. Und ein kleines Shoutout an unseren Schatzmeister, der ist heute 30 geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch, Leo.
0: Herzlichen Glückwunsch, Leo. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche.